0: (rire) Ça fait combien de temps Trop longtemps. (rire) Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Bonjour à toi, et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto cryptosérie. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Aujourd'hui, nous allons enfin terminer l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Je te propose donc de partir à la découverte de 6 séries qui auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite, sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « l'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps, volet 5 sur 5 ». Dans la vie, il y a des abécédaire sur les séries qui s'achèvent et il y a les autres. Aujourd'hui, l'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps prend enfin le large. A l'instar des précédents épisodes, tu trouveras ici des séries qui auraient dû s'arrêter plus tôt. Certaines étaient pourtant de bonne facture, d'autres partaient mal dès le départ. Leur point commun, ne pas avoir su s'arrêter à temps. Ainsi, elles nous quittent tardivement en nous laissant un goût rance et amer que l'on préfère oublier au plus vite. Bienvenue dans le dernier volet de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Près d'un an après la sortie du quatrième volet de cet abécédaire, il était temps de reprendre le micro pour te livrer l'ultime épisode et te permettre de découvrir les six dernières séries. Eh ben c'est pas trop tôt Dans cette nouvelle liste, il y a plusieurs séries que j'ai grandement appréciées dès les premiers épisodes. Certaines d'entre elles, plus précisément deux, auraient même pu avoir leur place dans un top des meilleures séries de tous les temps. Quelles sont-elles « Patience, mon ami. » Pour les inclure dans ce panthéon des meilleures séries, il aurait cependant fallu qu'elles conservent cette qualité qui leur était propre au départ. Alors certains diront que je fais preuve de malhonnêteté, car malgré le fait que certaines fictions aient pu baisser en qualité, il n'en demeure pas moins qu'à leur commencement,  « « Elles ont marqué toute une génération. Elles ont révolutionné leur genre. Elles ont tout simplement changé le game, comme diraient les jeunes. »« Ok, Puma. À ces détracteurs, je réponds tout simplement qu'ils n'ont pas tort. Ils ont même raison sur le papier. Pour preuve, la série que je citerai pour la lettre X. « Qu'est-ce que c'est que ça, ZZ épouse X ?»« ZZ épouse X. Et vous savez pas lire ?» Allez, avoue que j'ai attisé ta curiosité et que tu as envie de découvrir quelle est cette série. Tu l'as peut-être déjà fait en allant voir un peu plus loin. Que tu Comme dirait la grande philosophe du siècle dernier, France Gall. Et ne te laisse pas te tenter, accompagne-moi, écoute-moi, et laisse-moi te guider dans cet abécédaire. Et j'ai rencontré Skippy, et depuis j'ai, j'ai découvert une totale liberté, liberté de cosmique pensée de cosmique, cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Effectivement, la série débutant par un X a apporté sa pierre à l'édifice des fictions télévisuelles. Mais, car tu te doutes bien qu'il y a un mais, cette série, à l'image des autres, a pêché à un moment. Encore une fois, la production n'a pas su s'arrêter à temps pour clôturer de la meilleure des manières la dite série. Le schéma se répète inlassablement. Un début excellent avec une idée originale, un scénario prenant, les premières saisons qui s'enchaînent assez bien, et patatras. Boum, big boom, c'est ça, dans mon taxi, regarde. Je suis chauffeur de taxi, tiens, c'est moi. Corben Dallas. Corben. tu comprends Un changement dans le casting, ou parmi les showrunners, ou que sais-je encore, vient frapper la série de plein fouet. La dure réalité intervient. L'appât du gain étant primordial, le renouvellement devient vital. C'est ainsi que les séries perdent de leur superbe, et que l'on entend, dans des discussions de comptoir, de couloir, de fumoir, ou en peignoir, des gens dire « Tu l'as vu cette série Elle est au top !»« Ouais, elle est super, mais arrête-toi la saison 3 !» Après, euh, ça devient vraiment de la merde. Alors oui, vous, messieurs les producteurs et autres grands pontes du monde des séries télé, arrêtez de gâcher nos séries et sachez nous offrir une œuvre aboutie. Sur ces belles paroles, qui ne serviront à rien, je le sais bien, si ce n'est de t'avoir fait languir avant de découvrir la suite de cet abécédaire, entrons dans le vif du sujet. Suivez-moi les griffons d'or, ne traînez pas, merci. Débutons par la lettre U comme Ugly Betty. « Ugly Betty » est une série américaine diffusée dans la deuxième partie des années 2000 sur la chaîne ABC. La série est une adaptation de la telenovela colombienne Yo Soy Betty, La Fea. Voici son synopsis. Betty Suarez est une jeune femme pas spécialement jolie et venant d'une famille peu fortunée. Mais Betty est intelligente, elle travaille dur et elle est d'une extrême gentillesse. Elle est embauchée pour devenir l'assistante de Daniel Mead, le rédacteur en chef d'un prestigieux magazine de mode. Deux mondes vont alors se percuter. Ugly Betty s'ancre parfaitement dans son temps et dans les productions proposées à cette époque. En effet, Desperate Housewives avait débuté seulement deux ans plus tôt, et le parallèle entre les deux séries me paraît évident. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la couleur. Le travail sur les décors, les tenues et plus globalement l'univers de la série sont très marqués. Les couleurs sont vives, percutantes et offrent à la série une véritable esthétique. « Parce que tu sais, privilégier l'esthétique c'est une chose, privilégier le fonctionner c'est dans une autre ». Ensuite, il y a le ton de la série, le genre si tu préfères. Ugly Betty, à l'instar de Desperate, oscille entre le drame et la comédie. Elle s'en sort assez habilement dans ce jeu d'équilibriste, même si parfois elle en fait un peu trop du côté du drame et des mystères. On y reviendra d'ici quelques minutes. Enfin, il a des personnages très typés, à la limite de la caricature. Le playboy, la jolie blonde et cervelée, et le gay un peu trop maniéré par exemple. En présentant des protagonistes proches du parodique, Ugly Betty joue sur les clichés. Alors Elle fait la blague et dans l'ensemble ça fonctionne. Mais l'écriture manque néanmoins de finesse. Pour autant. Est-ce que c'est ce qu'on lui demande Non, pas vraiment. La série ne ment pas sur la marchandise et va jusqu'au bout de son délire. Là-dessus, elle est réglo. Bon, à présent, revenons sur ce fameux jeu d'acrobatie auquel s'adonne Ugly quand elle a un pied à la fois dans le drame et l'autre dans la comédie. Ici, la série d'ABC ne fait pas dans l'originalité et nous offre les 100 piternelles Histoires à base de mystères dans lesquelles les scénaristes aiment à nous embarquer. Je pense évidemment à Desperate Housewives et son lot de secrets présents dans Wisteria Lane. Je précise, je ne crache en aucun cas sur la série de Mark Cherry que j'ai dans son ensemble vraiment appréciée, et je pense surtout aux premières saisons. Et comme on le sait tous, Desperate a ainsi inspiré plus d'une série, et je pense à notamment des shows comme Revenge, Pretty Little Liars, How to Get Away with Murder, ou encore Devious Maids. Et Ugly Betty ne déroge pas la règle de toutes ces séries, et ce n'est finalement pas sur cet axe mystérieux que j'attendais la série. Alors bien sûr, tous ces mystères et nombreux rebondissements permettent de donner un second souffle au show tout en tourmentant le téléspectateur qui a envie de connaître la suite. Et je veux savoir, merde Il reste que c'est parfois un peu poussif. Suivre tout simplement la confrontation des deux mondes entre celui de Betty et l'opulence du groupe Mid, en gros David contre Goliath, aurait été peut-être plus judicieux. Dans ce cas, pas besoin d'aller au-delà d'une ou deux saisons. Pour conclure, Ugly Betty est une série rafraîchissante, assez drôle, avec des personnages certes caricaturaux, mais attachants et sympathiques. Je conseille de voir ou revoir la première saison sans pour autant aller au-delà, sauf si le mystère t'entraîne dans la suite de l'histoire. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers, les femmes. En tout cas, sache que la série est actuellement disponible sur la plateforme Disney+. Passons à la lettre suivante, V comme Veronica Mars. Veronica Mars est une série américaine diffusée de 2004 à 2007, tout d'abord sur la chaîne UPN, puis sur The CW. Elle a eu droit à une adaptation cinématographique, entièrement financée par les fans en 2014, puis à un revival pour une quatrième et ultime saison en 2020. Voici son synopsis. Véronica Mars est une jeune lycéenne habitant la sympathique ville de Neptune. Elle vit avec son père Kiss Mars, ancien policier qui, après des mésaventures, s'est reconverti en détective privé. Et Véronica a tendance à suivre les traces de ce dernier. La jeune fille est au lycée de Neptune, le lycée où le clivage des classes sociales est prégnant. Jusqu'à l'année dernière, Véronica était une élève qui faisait partie de l'élite, des lycéens les plus branchés. Elle avait le petit ami le plus envié du lycée et les amis les plus appréciés. Cependant, Suite au meurtre de sa meilleure amie, Lily, tout a basculé et Véronica se retrouve au rang des personnes à éviter. Depuis, elle passe ses journées à mener des enquêtes et à faire des filatures. Son but, découvrir où est sa mère et élucider le crime qui a chamboulé sa vie. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que Véronica Mars est une série dont j'ai parlé à de multiples reprises. J'ai pu encenser la série, comme la détruire avec ce revival que je préfère clairement oublier. Et puis non. Non, non, non. Je le redis pour la centième fois, le revival de Véronica Mars est une sombre bouse. Mais c'est de la merde Et avant de démonter la série et d'expliquer pourquoi elle a duré trop longtemps, revenons sur ses qualités. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai déjà parlé de mon amour pour la première saison de la série. Tu trouveras tout ça dans la quatrième partie de la l'abécédaire des séries cultes. Je te mets les liens dans la description. En substance, voici quatre raisons pour regarder Véronique Mars. La première, Véronique Mars n'est pas qu'une série pour ados. En effet, elle a su savamment orchestrer le genre teen-série avec le genre policier. Je précise tout de même qu'il ne s'agit pas du genre policier classique à la NCIS ou Les Experts. Ici, on parle de polar, comme dans les bons vieux films en noir et blanc, où les héros se pavanaient avec un chapeau sur la tête, un cigare dans la bouche et un verre de bourbon dans la main. Comme je l'expliquais à l'époque, toute la série est construite sur cette dichotomie entre un univers coloré et festif, que l'on peut retrouver dans des séries classiques pour ados, et un univers sombre et oppressant, présent dans de nombreux drames ou films noirs. Et ce schéma est très marqué dans la première saison. Ensuite, deuxième qualité de la série, ce sont des personnages attachants. Oh, qui sont mignons. Il y a bien entendu le personnage de Véronica Mars, interprété par la très charmante Kristen Bell. Elle tient à elle tout seule la série. Entre sarcasme réparti et un charme fou, Véronica ne peut laisser insensible. Oh, T'es belle comme un sapin de Noël. Il y a également les autres personnages qui sont attachants. Je pense à Kiss, le papa de Veronica, et évidemment Logan. Les scénaristes ont su très habilement rendre ce personnage incontournable et plaisant à suivre. Et pourtant, ça partait vraiment très mal tant le mec est l'archétype du gars insupportable, riche et qui se la pète. T'as vraiment une gueule de connard toi. Troisième qualité du show, des dialogues ultra travaillés. Les références à la pop culture et à la culture de manière générale pleuvent tout au long de la série. Littérature, musique ou cinéma, il y en a pour tous les goûts. Et ce jusque dans le titre des épisodes, j'ai notamment deux titres qui me reviennent en tête. L'épisode 7 de la saison 3, intitulé « Of Vice and Men », en référence au livre « Of Mice and Men » de John Steinbeck. Il y a l'épisode 11 dans la saison 1 qui est intitulé « Silence of the Lamb », en référence au film culte « Le silence des aneaux ». Quatrième point, le générique. La musique du générique est interprétée par The Dandy Warholz. Alors, je ne suis pas un grand fan du groupe, mais cette chanson est entêtante, et il est impossible de s'en lasser. D'ailleurs, pour la petite histoire, il m'arrive encore de fredonner le générique avec ma copine quand une allusion vient popper dans nos conversations. Assez fun. Écoute, Grégoire, ta vie privée, moi, j'en ai rien à foutre En résumé, et si on s'attache... Ta gueule Ta gueule S'il te plaît, ta gueule, ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable Ouf oh, Excusez-moi, je suis désolé. Uniquement à ces trois premières saisons, Véronique Mars est une excellente série. Petit bémol tout de même, car les saisons 2 et 3 sont, selon moi, beaucoup plus anecdotiques. Elles restent toutefois sympas à suivre, car elles permettent de retrouver les personnages et de renouer avec l'univers de la série, mais en fin de compte, Véronique Mars aurait pu s'achever à la fin de sa première saison. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris qu'une saison 4 allait voir le jour. Je te préviens toi enfoiré, prochaine surprise je t'explose Alors oui, je sais, je ne parle pas du film, mais il est vraiment à l'image des saisons 2 et 3. Il ne mérite pas de s'étendre dessus. J'ai plus envie de cracher mon venin sur la saison 4. Que la fête commence Donc c'est parti pour ce fameux chef dœuvre qui a débarqué plus de 10 ans après l'arrêt de la série. Qu'est-ce qui ne va pas dedans Réponse, rien. Tout d'abord, il y a le générique. Car en plus de nous offrir une saison de merde, ils ont eu le culot de massacrer la musique des Dandy Warhols. On passe d'une musique à l'époque qui était entraînante, qui te donnait le smile, à un son mou sans aucune saveur. Le tout est agrémenté d'une déformation de la voix avec certainement un autotune ou un truc du genre. Alors bien utilisé, je n'ai rien contre ce genre de pratique. Je te renvoie d'ailleurs à ce sujet sur la vidéo de Florent Garcia qui en parlera beaucoup mieux que moi. Tu trouveras sa chaîne sur YouTube. Mais alors ici, la modification de la voix gâche la dynamique initiale du générique. De plus, après plus de 10 ans d'absence, la série se devait de revenir principalement pour les premiers fans du nom. Par conséquent, tu ne touches pas à ce qui faisait l'essence même de la série. Tu veux certes atteindre un nouveau public en proposant quelque chose dans l'air du temps, mais on s'en fout Tu remballes tes effets de merde et tu vas proposer ça à Netflix. Mais quel rapport Deuxième point il y a clairement un petit côté AB production dans cette saison 4 de Véronique Mars. Le rendu visuel est pauvre, on a complètement perdu les contrastes que l'on pouvait avoir dans les premières saisons de la série. Ici, tout se ressemble. Adieu cette ambiance de film noir si chère à la série dans ses débuts. Et puis alors les dialogues, c'est vraiment digne du miel et les abeilles. Stop 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 Troisième point, qui fait écho au second, les personnages et les interactions entre eux. Véronica Mars était reconnue pour sa finesse dans ses dialogues, pour sa finesse d'écriture. Et l'intégration de références ici et là. Dans cette saison 4, on perd tout ça, on a l'impression d'être dans le miel et les abeilles. Ça suffit maintenant Les dialogues sont pauvres, l'intrigue est nulle, et les comédiennes et les comédiens sont complètement à côté de la plaque. Il n'y avait personne pour les diriger sur le plateau, le cas contraire est inconcevable. La série en arrive même à sous-exploiter des comédiens. J'en veux pour preuve la présence de J.K. Simmons, le mec qui a joué quand même dans Oz, The Closer ou dans des films comme Whisplash. Ici, la série lui a offert un rôle inintéressant et des dialogues ineptes entre Kiss et lui. Franchement, c'est aussi passionnant qu'une émission de Cyril Hanouna, c'est pour dire. un Un pauvre type. Bon, pour terminer, il y a le final de la série. La noix de coco sur le gâteau tellement c'est fin. Je ne vais pas te spoiler ce grand moment, et je ne vais pas non plus t'inviter à le découvrir. Je tiens tout de même à ta santé mentale. Mais sache qu'avec ce revival, ils se sont bien foutus de notre gueule. Et ce, jusqu'aux dernières minutes, avec... Chut La ferme, bon sang Bon, ok, j'en dis pas plus, mais sache que sur les sites de la crypto-série, tu trouveras un article complet qui démonte cette saison 4 de Véronique Mars. Allez, passons à la lettre W, comme Weeds. Weeds est une série américaine produite de 2005 à 2012 sur la chaîne Showtime. Elle se compose de 8 saisons et c'est beaucoup trop. Voici son synopsis. Nancy Botwin, une mère au foyer, vient de perdre son mari. Souhaitant conserver son style de vie et faisant face à des problèmes financiers, elle s'intéresse au trafic de cannabis. Elle découvre alors d'un nouvel œil son voisinage, tout en se retrouvant embarqué dans des affaires qui peuvent s'avérer dangereuses. Weeds a été une belle découverte lors de sa sortie. Après Sex and the City, je pense qu'elle était ma première incursion dans le monde des comédies dramatiques au format 25-30 minutes, à l'instar de séries comme Nerd Jackie, Californication, Entourage, Hung, House of Lies, The Big Sea ou encore l'excellente United States of Tara. Durant les deux ou trois premières saisons, on prend un véritable plaisir à suivre Nancy dans son quotidien de dealer et dans ses galères. C'est d'ailleurs assez jubilatoire de voir comment elle a eu le don de s'enfoncer à chaque fois un peu plus profondément dans les ennuis. Heureusement, la série ne se cantonne pas à cela et nous offre un florilège d'histoires et de personnages que l'on prend plaisir à suivre. De ce point de vue là, Weeds devient plus une satire sociale qu'une série sur la drogue. Cette dernière n'est qu'un prétexte pour parler de ce quartier et des gens tous plus loufoques les uns que les autres qui gravitent autour de Nancy, et la palme revenant à coup sûr à Celia Hodds, incarnée à l'écran par l'excellente Elizabeth Perkins. Mais la suite est bien moins glorieuse. Ça Ça veut dire que ça sent pas bon. Au fil des saisons, Nancy devient agaçante. Toutes les histoires tournent autour d'elle, bon ok, c'est l'héroïne, mais putain, son personnage perd toute crédibilité. Elle n'apprend jamais de ses erreurs, elle est égocentrique, ne sait pas s'occuper de ses enfants, et devient brusquement le personnage le plus détestable de la série. Connasse. Bon, je n'attendais pas non plus un personnage irréprochable, car on sait dès le départ dans quel état d'esprit est Nancy et dans quelle voie elle s'oriente. Il est toutefois regrettable de la subir pendant 8 putains de saisons, chose que je n'ai d'ailleurs pas faite, m'étant arrêté au cours de la saison 5 ou 6 tellement la série me gonflait. Ouais, j'avais un peu peur de vriller en mode groseille si tu vois ce que je veux dire. Tiens, voilà l'autre enclumé. Pour qui elle se prend avec sa tronche de fion mmh. mmh. Tu n'as pas raté mon tac tac mmh. Bon, le personnage de Nancy n'était pas non plus le seul problème. Son interprétation en était également un. En effet, Marie-Louise Parker n'était pas mauvaise sous les traits de Nancy. Elle incarne plutôt bien le rôle et arrive à faire passer des émotions. Mais le problème réside dans sa faculté à s'adapter aux personnages qu'elle interprète. Et je me suis rendu compte de cela en la découvrant dans la série culte à la Maison Blanche. La nana joue exactement de la même manière. Il y a quand même un fossé entre une femme politique et une vendeuse de bœufs. Bon ça y est, je suis en train d'imaginer Elisabeth Borne en train de dealer de la weed. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Euh, si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. En conclusion, Weeds est une bonne série si on se contente des trois premières saisons. Elle peut servir de bonne mise en bouche avant de se diriger vers le mastodonte qui qu'est Breaking Bad. Ah, puis non, Autant directement commencer par la série de Vince Gilligan, et ne pas perdre son temps avec Weeds. Veuillez m'excuser, mais j'ai tout juste le temps Le temps Le temps Qu'est-ce que le temps Allons du côté de la lettre X comme X-Files. X-Files, aux frontières du réel, est une série culte des années 90. Voici son synopsis. Mmh. Fox Mulder est un brillant agent du FBI, qui a pour passion les événements liés aux extraterrestres depuis que sa sœur a disparu lorsqu'il avait 12 ans. La croyant enlevée par des êtres venus d'ailleurs, il s'évertue à suivre les pistes de toutes sortes d'affaires paranormales, et c'est ainsi qu'il trouve les affaires non classées. L'agent Scully, médecin de formation et récemment employé du FBI, est envoyé à ses côtés par ses supérieurs pour vérifier les méthodes de Mulder et les confronter à la science. Elle ne tardera pas à découvrir d'étranges affaires mais tentera pendant longtemps d'y confronter son esprit sceptique. Mulder et Scully découvriront au cours des années qu'un consortium de personnes liées au gouvernement et travaillant dans l'ombre mène une conspiration du silence quant aux événements liés à l'existence de la vie extraterrestre. Ensemble, ils mènent leurs enquêtes pour montrer au grand jour la vérité. Avec X-Files, on attaque un gros morceau de la culture populaire des années 90. Si tu es vieux comme moi, X-Files fait partie des séries que tu as pu découvrir à l'adolescence. Mais c'est un vieillard sénile Elle a eu un véritable impact sur toute une génération et a été l'un des phénomènes télévisuels les plus importants de la décennie 1990. En effet, elle a bouleversé les codes du genre en combinant habilement des éléments de science-fiction, de fantastique, de suspense et d'horreur, tout en restant une série policière avec des enquêtes pas très classiques. Pour ma part, c'est à travers le genre de l'horreur que X-Files m'a frappé. J'étais à l'époque encore jeune et chétif, « Il est plutôt, Il est La 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 !» Et je peux te dire que devant certains épisodes, je ne faisais vraiment pas le fier. Encore moins quand notre ami Eugène Tooms débarquait dans les tuyaux des maisons. J'en ai encore des putains de frissons rien que d'en parler, et de l'imaginer là comme ça rampé dans ma tuyauterie avec ses yeux jaunâtres. Ah « alors, ça fait un peu bizarre de dire dans ma tuyauterie, N'y rien de salace, hein, ok Mais bon, finalement, avec du recul et ses yeux jaunes, là, il paraît évident que ce type avait une cirrhose, non Certainement un gars du Nord en manque d'alcool. Je peux avoir de bière Oh Tu vois pas tout, grottin Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit Il ressemble à son père, il est moche, tiens On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières Alors Tooms faisait partie de ce bestiaire fabuleux que la série nous a proposé. Ainsi, en présentant des croque-mitaines aussi variés que les extraterrestres, les mutants et autres créatures surnaturelles, X-Files a su éveiller l'imagination de nombreux téléspectateurs. Et personnellement, ce sont ces histoires que je retiens, et pas vraiment celles concernant les conspirations gouvernementales. Ces épisodes que l'on appelle stand-alone ou loners dans le jargon sont indépendants du reste de l'intrigue, et ne suivent donc pas le fil rouge de la série, à savoir cette histoire de complot. Ils étaient pour la plupart très originaux, parfois sombres et de temps en temps drôles. Et ici, c'est ce qui était appréciable. Il n'y avait pas vraiment besoin de comprendre toute la mythologie du show. Il suffisait simplement de suivre Mulder et Scully dans une nouvelle enquête et de se laisser porter. Et quelques-uns de ces épisodes, dont j'avais déjà parlé dans l'abécédaire des séries cultes, m'ont particulièrement marqué. Je pense à l'épisode 20 de la saison 2 intitulé Faux Frères Siamois, Humbug en VO. Une véritable plongée dans le monde du freak show. La série fait de la sorte un clin d'œil au film des années 30, Freaks, de Todd Browning. Il y a l'épisode 12 de la saison 5, intitulé « Le shérif avait les dents longues », Bad Blood en VO. Un des meilleurs épisodes de la série, je pense. Et pour la petite histoire, Vince Gilligan, le papa de Breaking Bad, n'est autre que l'auteur de cet épisode déjanté. Et enfin, je pense à l'épisode 19 de la saison 2, intitulé « Le vaisseau fantôme ». D'autres calmes en VO. Un épisode oppressant dans lequel Mulder et Scully se retrouvent sur un bateau fantôme aux confins de la Norvège. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais où le bas blesse-t-il J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Personnellement, ce sont les épisodes sur le complot, les fameux que j'évoquais tout à l'heure, qui ont eu raison de moi. La série me perdait petit à petit dans les méandres de cette intrigue à rallonge dont les rebondissements n'en finissaient jamais. Et c'est au cours des saisons 5 ou 6, je ne sais plus exactement, que l'on pouvait ressentir un certain essoufflement. La série tournait vraiment en rond. Vous n'avez pas l'impression qu'on en rond Et oui, mon colonel, tout le monde le voit, tourne en rond Il y a eu ensuite le départ de David Duchovny à la fin de la saison 8. Mais finalement, ce changement de casting a eu du bon avec l'arrivée de nouveaux noms, John Doggett et Monica Reyes, interprétés respectivement par Robert Patrick et Annabeth Gish. Sans être exceptionnel, cette saison 9 rebattait les cartes et offrait à la série un second souffle. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu le Revival. Pour ma part, j'ai regardé uniquement la saison 10. Franchement, ce n'était ni bon ni mauvais, Euh, juste insignifiant. En gros, la série aurait pu éviter de revenir sur le devant de la scène et ainsi s'achever bien plus tôt. Mais alors quand Eh bien certains diront aux alentours de la saison 5, d'autres diront au départ de Mulder, quant à d'autres, ils diront que ce Revival était vraiment cool. Bref, un fan, un avis. Le mien est que X-Files a duré trop longtemps. En revanche... La série me laissera un souvenir impérissable de mes dimanches soirs en 1994. Je découvrais alors les premiers épisodes de la série sur M6, et je flippais ma race avec ce générique angoissant. Nous arrivons à la lettre Y, comme les feux de l'amour. Les Feux de l'Amour est un soap américain créé au début des années 70 et encore diffusé en 2023. Oh putain... Voit le morceau quoi. Voici le synopsis, que j'ai repris tel quel du site IMDB tellement il est parfait. Situé dans la ville de Gênes, il s'agit d'un feuilleton de longue date qui raconte l'histoire de la lutte qui oppose l'entreprise et les clans Abbott et Newman. Féru de sexualité. Retiens bien ce synopsis, ça vaut vraiment le détour. Attends mec, on me dit souvent que je suis pas très intelligent, mais je sais bien que dans les feux de l'amour, il n'y a pas de Y. Alors effectivement, je confirme tes propos, euh, les feux de l'amour ne commencent pas par la lettre Y. Comme quoi, tu n'es pas si con que ça, tu vois mmh, écoute, alors, alors écoutez, là mon petit Marcel, là, oui. là écoutez, pour lequel.. que, non c'est pas gentil. Vous pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Pour cette lettre, j'ai légèrement triché. Je ne trouvais pas de série commençant par la lettre Y qui pourrait s'intégrer dans cette liste. Si, il y avait bien Yu-Gi-Oh, mais putain des ados à mèche qui font des battles de belote, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais c'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. C'était un mercredi soir, ou peut-être un jeudi. Non. Tout compte fait, c'était un mercredi soir. Je m'en souviens car ce soir-là, installé devant mon bureau, la main gauche me lissant la barbe et la main droite dans mon slip, euh, non, pardon, me me tenant ma tisane de camomille, je pensais à ma grand-mère. Vous êtes un malade, vous, hein Vous êtes un grand malade, hein Un feuilleton. Oui, un feuilleton qu'elle affectionnait tout particulièrement. Comme la plupart des mamies d'ailleurs, les feux de l'amour, voilà. Maintenant, souviens-toi du synopsis. Féru de sexualité. Un peu coquine les mamies, non Oh oh, 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 la petite cochonne Oh oh, 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 là là, là, dis donc Bon, figure-toi que j'ai eu la chance de suivre le SOP durant tout un été aux côtés de Feu ma grand-mère. Mon intérêt pour les feux de l'amour fut assez bref, mais assez présent pour me souvenir qu'en version originale. Les Feux de l'Amour s'appellent, suspense, The Young and the Restless. Mais c'est quoi cette action débile Avec comme sigle pour les intimes du feuilleton Y et R. Bingo, voici la série qui s'intègre parfaitement dans mon abécédaire à la lettre Y. bingo C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo On dit juste bingo. Bingo Est-ce qu'on s'amuse donc on y est, les feux de l'amour est dans cette liste. Qu'ai-je à raconter sur la série Franchement, pas grand chose. Ce n'est effectivement pas avec mon expérience de deux mois d'épisodes que je vais pouvoir donner un avis objectif sur la série qui en compte plus de 12 500. Oui, j'ai bien dit 12 500 épisodes. Alors faisons un simple calcul. Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment, assieds-toi, tu vas voir, écoute. Disons qu'à raison de 5 épisodes par semaine sur environ 8 semaines de vacances, juillet et août, j'ai regardé environ 40 épisodes. Si on rapporte ce chiffre aux 12 500 épisodes affichés sur la fiche Wikipédia de la série, cela fait un total de 0,32%. Avec 40 épisodes, ce qui équivaut à approximativement deux putains de saisons d'une série de network, je suis loin d'avoir vu ne serait-ce qu'un pour cent de cette putain de série de merde Ouais, et alors Ok, je, je me détends, mais difficile d'être impartial face à un tel résultat. Pourtant, je le clame haut et fort, il est grand temps d'en finir avec cette bouse. Je sais bien que la retraite va encore être décalée, mais quand je l'atteindrai, vers mes 70 piges très certainement, j'aimerais pouvoir regarder autre chose, je ne sais pas moi, la 30ème saison d'Elite Petit tacle au passage, Netflix, tu nous fais chier à renouveler toujours les mêmes merdes et à annuler des séries qui avaient du potentiel. Ouais je suis comme ça, je balance. Moi J'ai peur de rien. Bon, tout ça pour dire que Les Feux de l'Amour a complètement sa place dans cet abécédaire. La série fêtera ses 50 ans cette année, en 2023. Ça devrait clairement suffire à asseoir mes propos. Nous y sommes, la voilà, la dernière lettre. Z comme Zorro. Tiens, la boucle est bouclée. J'avais terminé l'abécédaire des séries cultes avec Zoro. Tant comme quoi, le talent. Bravo, c'est excellent. Vous avez un grand talent. Donc, Zorro est une série d'aventures développées dans les années 50. Voici son synopsis. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Don Diego de la Vega est un jeune noble bien décidé à lutter contre les abus et la corruption. Sous le masque de Zorro. Il fait régner la loi, l'ordre et la justice pour défendre la veuve et l'orphelin. sa La série a connu de nombreux spin-offs, par exemple Zoro et Fils dont je parlais dans l'ABCDR des séries de merde dernièrement, ou les nouvelles aventures de Zoro dans les années 90. Et c'est à ce titre que j'intègre Zoro ici même. Comme tu peux t'en douter, j'ai pas mal galéré pour trouver une série qui coche toutes les cases de cet abécédaire et qui débute par la lettre Z. Par conséquent, je me suis orienté vers la solution de facilité en mentionnant Zoro et ses dérivés. Je nuance toutefois mes propos car Zoro tient une place particulière dans mon rapport aux séries. Gamin, j'adorais les dimanches soirs devant FR3. Mais qu'est-ce que t'es vieux Oui, je sais, je suis vieux, on a compris. Donc, j'adorais ces dimanches soirs devant cette chaîne, en mode cocooning, dans ma robe de chambre, après mon bain. Et c'est pour cela que je ne critiquerai pas vraiment la série Zoro. Elle est une série doudou. Oh, mignon Je te demande donc d'être indulgent avec moi pour cette dernière lettre, que je ne vais pas détailler. D'autant plus qu'entre nous, cet abécédaire, à l'instar des séries présentes ici, a duré trop longtemps. Ce cinquième volet de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps s'achève ici. Je te remercie de m'avoir accompagné durant toute cette épopée. Si tu as apprécié ce travail, n'hésite pas à le partager à tes potes, à venir laisser un commentaire sur le site de la CryptoSérie, ou tout simplement à venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous rapidement pour le prochain épisode. D'ici là, profite de la vie, ne regarde pas des séries qui durent depuis trop longtemps, Et bisous